0: 你买废品吗？呃，我不买。那你卖废品吗？呃，我我我没有我没有废品。你有的，我把这些钱都给你。你身上浑身都是宝啊！我除了头发，还收指甲，还收
1: 眼珠。我心中国东北边陲绝伦地小镇，一群朴实的居民，一个一岁的婴儿，一道简单的数学题
0: 。哪个是活的？哪、那个是死的？你算清了吗？三减一等于几
1: ？鬼影人间挑战恐惧极限。周德东经典恐怖小说《三减一等于几》，二零一三年八月三日零点全球发售。关注鬼影人间新浪微博，免费下载鬼影人间苹果 APP， 登录鬼影人间官方淘宝店获得相关资讯。酷热八月，恐惧来袭。
2: 界《全明星知识竞赛》现在开始，有请今天的参赛选手：白老头、狼马、黄条。抢答现在开始，请听题。《鬼影人间》第二季纪念 DVD， 请注意，我说的是第二季纪念 DVD 将在什么时候在什么平台上市？看，黄条抢答速度过快。下次请注意。你妹呀、啊！开始。白老头。《鬼影人间》第二季纪念 DVD
1: 将在二零一三年七月二十号，呃，在《鬼
2: 影人间》官方淘宝店上市。正确，加十分。第二题，请听题，《鬼影人间》第二季 DVD 将有什么样的新卖点？开始，黄条
0: 。第二季 DVD 将加入互动式菜单
2: 。不完全正确。还有谁补充？狼王。第二季
1: DVD 有一个隐藏故事，这个故事是那两个 SB 主播一起讲的，肯定没什么意思。听说还搞了个游戏，闯不了关的还听不到。我和万岁都说了，我们绝对不会卖的。狼妈
2: ，我们不关心你的私生活。狼啊
1: ，你就是说
2: 话太多了。黄条，你也闭嘴。还是不完全，有谁补充？白老头，我这也是
1: 听说的，就是七月十七号周三。他们要在“鬼影人间”新浪官方微博上搞一个抽奖，呃，关注“鬼影人间”后呢，转发并呃艾特三个好友，就有机会得到前五
2: 张签名 DVD。<笑>好，答案正确，但每个人的答案都不完全，所以。都不得分
1: ，太好了！我又产生幻觉，慢速停，慢速停，你在我身边，我又产生幻觉。了。不
0: 得分，三郎
1: 一条漂浮在湖面上的藏尸船。引出一段扑朔迷离的惊天悬案，湖边别墅疑云密布，杀机重重。鬼影人间携手中国著名推理小说家兰马，打造鬼影人间首部中篇推理悬疑音乐剧《湖边别墅的鬼影》。二零一三年三月十五日，抽丝剥茧，全球首发。鬼影丛生，魅火舞动，精彩内容尽在《鬼影人间》苹果 APP。恐惧由心而发。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，笔仙。
0: 接下来，又是一周平静的日子，没有任何特别的事情发生。但是我和磊却是在焦躁和不安中度过。我已经完全相信，每隔七天之后的一次大难。雷也开始相信，我们似乎是被某种神秘的力量所干扰着。但是雷，还是觉得。笔仙的说法不太可靠，他是一个坚定的唯物主义者。我问他有没有更好的解释，他没有正面回答，只是说现在有很多的事情暂时还不能找到科学的解释。但是，在他说这句话的时候，我看到他眼睛里的惶恐。在那一瞬间，我了解到，其实他已经开始动摇了。只是口头上还不承认，这更加深了我的恐惧，因为我少了个坚实的精神依靠。我每天都恍恍惚惚，随时感到头重脚轻，心中只是盘算着还有多少天又该到那可怕的星期五。这种感觉。很像一个知道自己还能活多少天的人来计算自己的死亡的到来，这并不是一种愉快的感觉。我在看着一天又一天厄运的日子即将要临近的时候，我甚至希望这噩梦能够提前到来，因为那种等待实在是一种煎熬。力察觉到了我的不正常，他问我是不是病了，我只能报以苦笑。由于并没有把上个星期的事情告诉两个女孩子，而且他们那天晚上也没有遇见什么古怪的事情，所以对于他们来说，差不多半个月都是平平安安度过的。他们也差不多快要忘了情笔仙和后来的怪事，只有缘。还偶尔开开玩笑，他说：“小心喽，被笔仙上了身是很不容易脱身的。”听到这话，我和磊瞠目结舌，无言以对。近来这烟抽的是越来越凶了，两个人一天要买三包烟才够。我说：“磊呀、啊，等这件事情过去以后，咱们该戒烟了。”雷只是苦笑了一下。我明白他的意思。这件事，我们过得去吗？丽还是对我时冷时热的。他找了份咖啡馆的工作，每天晚上从六点半做到十点半。头两天我还开着磊的车去接送，后来也就懒得去了。一来是不好意思老麻烦磊，二来确实也离家不太远。元悄悄地对我透露，咖啡馆里有个男的在追丽，为此我很是苦恼。磊也安慰我说：“兄弟，一切随缘吧。”眨眼之间。就到了情笔先后整整三个七天。这天下午，我和磊商议了良久，都觉得最好哪里都不要再去了，就在家待着。吃完晚饭，我把我的电脑搬到磊的房间，两人开始对决 CS。元在一旁听音乐、看书，因为前一天晚上就没有睡好，一直在提心吊胆。今天会发生什么事儿？所以我实在是没有什么玩游戏的兴致，但为了不扫累的兴致，还是强打起精神陪他一直杀到九点。最后，我实在是困得抬不起头了，于是打了个招呼，就自个儿回房睡觉了。头一沾枕头。那倦意顿时充满了全身。半梦半醒间，想到今天毕竟什么事儿也没有发生，心中一宽，一下睡着了。我好像做了很多的梦，很混乱，好像是把力带回家。去看望爸妈二老，在梦里，我家居然还在十年前住的那个小院子里，我们家养的那只白猫还在。立过来对我说：“白猫不见了。”我走到天井，打开水缸盖子，那白猫的尸体便浮在水面上。不知为什么。所有人都说是我杀了白猫，我也莫名其妙的认为就是我自己杀的，心里还又是后悔又是内疚的，难过的很。直到丽，她趴到我的耳边，悄悄的告诉我：“是我杀的。”我猛然惊醒，发现丽不知什么时候已经回来了。正好好的睡在我的身旁，我伸手搂住他，他乖乖地蜷缩在我的怀里，只是手脚一如既往的冰凉。困意又上来了，闭上眼睛，梦居然接着。丽说：“不要给别人说，好不好？”我说：“好。”丽又说。他不是有意的。我说我相信。他说他杀猫，是因为猫想杀他。我笑了。有点冷。我睁开眼睛，窗户没关好，冷风从窗户的缝隙间灌了进来。我想起身关窗，身体却留恋那温暖舒适的被窝。闭上眼睛，梦又接着来了。立从水缸中捞起死猫，不，他在杀猫。他为什么要杀死一只猫？他在演示给我看。他用手死死的扼住猫的脖子，他居然笑了。在这一瞬间，我惊讶地发现，原来他不是丽。我虚睁开眼睛，看见丽衣冠整齐地站在窗边。他想干什么？我努力地看着，可是我根本看不清他的脸。但是我知道他在看着我，盯着我看。风又从窗口吹进来，吹得她那白色的长裙飘来荡去的。她不是从来都不穿裙子吗？我猛然坐起身来，发现原来是个梦。窗边没有人，只有风，刮着白色半开的窗帘，不断的在晃动着。月光将晃动的窗帘投在床上，呈现出一个巨大的、不断晃动的半透明的影子。我这个时候才发现，枕边没有人，力不见了，是不是上厕所了？我这样想到。躺下却想继续睡，可是我根本就睡不着了。看了看表，已经是凌晨一点了。我在床上翻来覆去，折腾了好一阵。再一次看表，一点半，丽还是没有回来。我心里微觉得奇怪，起身去卫生间，没人。于是推开磊的房门，那明晃晃的灯光顿时刺得我睁不开眼。磊问道：“醒了？”他还在电脑旁上网，丽正和原坐在床边说话，只是见我进来就不说了。我盯着丽，她并没有穿那古怪的长裙。也不是睡衣，而是整整齐齐地穿着衬衫和牛仔裤。我觉得他看我的眼神有点奇怪，于是我问：“你怎么不睡了？”我，丽瞪大了眼睛，她接着说：“你睡昏了吧？我什么时候有睡过呀？我下班回来一直在这边待着呢。”磊和袁都点头。一股寒意瞬时贯穿我的全身。那个站在窗边的人影，也许是梦。但那个睡在我怀里的女人呢？那绝对不是梦。我记得她那冰凉的手脚。那如果不是梦，这个女人到底是谁呢？我的脑海里闪过了一个可怕的念头。就在这个时候，卫生间里忽然传来轰轰的冲水声，我被吓了一跳，才反应过来是抽水马桶的声音。哎，不对呀、啊，前面我说过。抽水马桶坏了，一直在不停地漏水，所以我们一直把水龙头都关掉，要用的时候再打开冲水。我刚才还进了卫生间，我敢打赌，那时抽水马桶水管的水龙头是关着的。难道是有谁把它打开吗？是谁呀、啊？想到这儿，我打了个哆嗦。我回头看了看屋中的三个人，每个人都瞪大眼睛，雷的脸色是蜡黄色的。雷说道：“你刚才上厕所，忘关开关了吧？”他向我使了个眼色，我只好点头，但一句话也不敢说。两个女孩子吓得赶紧用被角盖住全身，挤作一团。怎么也不起来，丽对我说：“今天我不敢跟你睡，你们两个睡。”无奈，我和磊在房间里磨磨蹭蹭了好一会儿，最后一直等到厕所里没有了声音，才互相壮着胆子出去了。两个人硬着头皮到厕所里检查一下，一切正常。水龙头是关着的，雷说道。也许是水龙头坏了。就在这个时候，我听见这声音清晰响亮，显然是从我的房间里发出来的。雷一跃而起，他冲了过去，我也紧随其后，推开门，一团阴影就在那扇没有关好的窗户边上一闪。就不见了。直到现在，我也不知道为什么在那一瞬间我会扭头看另一面墙上的镜子，但在当时我确实是这样做的。这个无意识的动作让我第一次真正见到了可以让我魂飞魄散的东西。当雷飞身掠过那面镜子的时候，我竟然看到镜子里掠过两个人影。那是个黑色的影子，和雷靠得很近，几乎是贴在他的背上。那似乎是个男人的影子。雷倚在窗台上说：“就是那只猫。”一下就不见了，这该死的东西！雷，我颤声的说道：“怎么了？”他回过神来，我吞口吐沫，镇定下自己的情绪，慢慢的将刚才看到的事情告诉他。他的脸色阴晴不定，不停的在抽烟。听完了我的叙述，泪缓缓道。还记得吗？上个星期的今天，我们迷路。你开车回来的时候，我说你开车的样子有点怪。我不知道他为什么要提这个，但依稀我是有一些印象。我说道：“所以呢，怎么样？”雷沉了一会儿，他说道：“不是怪。”是是，他居然说不出话来，这不像他。我着急的问道：“是什么呀？”磊说：“当时我就坐在你身边我吓得连话都说不出来了。”磊深吸了一口气，他接着说。我真的是被你吓的，当时，当时，一，一边开，一边，一一边在笑。笑，我觉得我浑身上下的汗毛都竖起来了。雷继续说：“当时我跟你说这句话，我是想试探一下你的口气，可是你竟然完全不知道。从那个时候，我就觉得鬼上身的事儿。”你是说，我被鬼上身了？雷接着说：“当时我本来想问你需要什么，但后来发现你。”你你笑的特别的不对劲，你笑的怎怎么说呢？像女人的笑，有几下甚至还吭吭吭吭那样笑出来了。嗯，那肯定不是你呀、啊，是另一个女人的声音。你别说了，我一下子打断了雷，我实在是不敢再听下去。雷使劲摆了摆手，他说：“不，你听我说完，你听我说完。”后来，转进岔路口，你没有再笑了，反而脸上呈现出一种恨恨的、愤怒的表情。你开的有一百五六十迈的速度，有好几次我都以为你要冲出路边了，因为我根本就看不见哪里有路，哪里没有路，但是你却开的特别的少。就像是你以前走过很多遍一样，在黑暗中也能找到路。我马上说，我绝对没走过，天地良心，我知道，我知道，没人说你走过。还有那只猫，那几次出现的那只黑猫，毫无疑问是同一只。问题就在那只猫上。你当时说的很对。他就是想进到车里来，他为什么要进到车里来呢？我说，他，他想杀我们。雷马上说：“不可能！你想，他连雨刮器都对付不了，他怎么可能能伤害得了咱们两个人？还有那条路，那条两旁全都是树、笔直向下老长的那条路。”那照理说，这么长的一条路在地图上应该是可以找到的，但是我翻遍了地图，根本没有啊！而且这两天我还瞒着你们自己一个人出去找，找附近的人问，根本就没人听说过那样一条路，以至于后来你开车回来的路更是不可能存在的。听到这里，我低声道。全路吧，雷叹了一声，他说道：“看来你还是没有听懂啊。就算是黄泉路，那那棵阻止我们再往前的大树，又说明什么？我们暂时死不了。其实啊，说这么多都没有用。你当时自己没有察觉的那种笑容，我觉得已经能够说明一切了。”说明什么？泪沉了一会儿，他说道：“鬼上身，就加上今天晚上发生的事情，足以证明我们都被鬼上身了。镜子里的黑衣男鬼，那多半是跟着我的；而你说的那个白衣女鬼，那就是跟着你的。”啊！跟他睡，我突然感觉胃在收缩，很恶心，想吐。我连忙转移自己的思路，我说道：“那，那厕所里的马桶自动抽水是怎么回事？”磊摇了摇头，他说道：“不知道，我现在还没有想到。我在想，你怪梦里的那只死猫。”你是死猫有有什么吗？泪沉默无语，看来他还没有想清楚。最后，他缓缓的说道：“不管怎样吧，看来鬼上身确实是真的。但现在的问题是，我们应该怎么办？”夜静的可怕，磊将窗户关得严严实实，他将窗帘完全拉开，月光从窗户里倾斜出来，将木屋、大树的阴影投在墙上。叉开的树枝像一只只张开恶魔的利爪。我和磊就这样坐在恶魔的利爪中，等待着天明。我半卧在床上，又开始打盹乱七八糟的梦又接踵而至。忽然，我感到磊用手肘碰我，我一下子惊醒了。磊悄声说道：“哎，你听，我仔细听。”仿佛是旁边的房间里，丽和媛的声音。不对，好像是另一个女人的声音。那声音并不清晰，忽远忽近，似乎在我们的房间内，又似乎远远的在后面的山上。再仔细听。却一个字都听不懂，也许说的是我一种不懂的语言。忽然间，一个男人的声音冒了出来，我不由得打了个冷战。我看着雷，他正在低头细听。两个声音，两个声音都很激动，好像在争吵着什么。我仍然一个字都听不懂，想继续分辨声源，可我还是听不出。过了一会儿，那声音消失了，半籁俱寂。我等着声音再出现，可是什么都没有了。良久，雷说：“不要把这些。”告诉那两个女孩子，他的脸色铁青，面无表情。雷欧说道：“睡吧，如果有什么事顺其自然好了。我想，也只能如此。”于是，闭上了眼睛。
1: 是《归隐人间》第三季之《笔仙》，作者佚名，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？